0: Deus, obrigado por ter vindo de Uberlândia, tá com a gente hoje. É, eu hoje eu estou conhecendo pessoalmente o Antônio, a gente conhecia pelo Zoom, algumas reuniões pelo Zoom, mas hoje eu estou conhecendo ele pessoalmente. O Antônio é missionário nosso, de uma das nossas igrejas em Uberlândia, e o Antônio já foi né, missionário durante 10 anos no Egito, e o Egito com certeza é um desses países de maior perseguição a cristãos no mundo. Então, nós trouxemos o Antônio para falar conosco a respeito de alguém que tem experiência própria, que viveu fora muitos anos, fala árabe fluentemente, seus filhos, o árabe é a primeira língua né dos filhos, e é muito bom recebê-lo aqui. Vamos orar para que Deus continue falando ao nosso coração e desafiando o nosso coração nesse dia de intercessão e oração pela igreja perseguida no mundo todo. Senhor, muito obrigado pela disposição do Antônio, Senhor, de nos abençoar nesse final de semana, de vir ele e a sua esposa, Senhor, estarem conosco, para que ele possa, de alguma forma, ser usado poderosamente pelo Senhor nesse momento, para nos inspirar, para nos desafiar, para, Senhor, abalar na nossa vida, coisas que ainda precisam ser abaladas, coisas que estão às vezes sedimentadas, cauterizadas e que nada tem a ver com o teu reino e que muitas vezes embaraça nossos pés, nos traz um peso desnecessário na caminhada cristã, na peregrinação cristã nessa vida em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, amados, que privilégio estar aqui com vocês, é, o sol da terra tem sido um presente na minha vida, eu vivi 10 anos no Oriente Médio, fui enviado pela Igreja Assembleia de Deus de Uberlândia, a quem eu tenho uma dívida de amor e de gratidão impagável, e servi ali 22 anos como pastor, como hebreiro integral. E quando eu voltei do, do campo, eu voltei um pouco deslocado. né? E é um pouco difícil a adaptação, porque as pessoas esperam ver quem eles enviaram, e quem eles enviaram não existe mais. né? Quem volta é uma outra pessoa. E depois de três anos de tentativa, eu fui abençoado pela minha liderança para estar reunindo com os irmãos do Sol da Terra Sem Fronteiras. E tem sido um resgate para minha vida, porque lá a gente é poucas pessoas, então a gente não precisa de estrutura, a igreja basicamente se reúne ao redor de uma mesa, né? E isso tem resgatado um pouco da minha vida que eu tinha no campo. A igreja que nasceu no Oriente Médio, através da nossa família, ela nasceu e vive até hoje ao redor de uma mesa. Ah, os nossos cultos são no café da manhã, no almoço, da tarde, no lanche, né? É aquela coisa muito doméstica, né, que é a que a gente chama de PG, é onde a igreja vive e cresce. É, eu quero ler alguns textos com vocês, para a gente aproveitar o tempo, e aí em seguida eu vou falar da minha vida, da minha família. Por favor, Carta aos Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler do 32 ao 39. Romanos 8 verso 32, diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler também Mateus capítulo 5. Só um verso, verso de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ainda aqui em Mateus, no capítulo 13, e verso de número 20 é a parábola do semeador, né? diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em chegando a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza ou se afasta. É só esses textos que eu quero ler com vocês, amados. E eu quero pedir pessoal lá da mesa só mostrar a foto da minha família, que eu quero apresentar para vocês, o meu orgulho. Essa é a minha família, a nossa última foto que a gente tirou junto no, no Oriente Médio. É, minha esposa, que é à esquerda, a Entre eu e ela, o João Lucas, meu caçula, que tem hoje 22 anos. À minha esquerda, o Antônio Felipe, que hoje tem 24 anos. E a Anangélica, minha filha mais velha, com 26. Eles chegaram no Oriente Médio com 11, 9 e 7 anos. Ali cresceram. Ali vivemos os 10 melhores anos da nossa vida. Incomparavelmente com qualquer outro momento da nossa história. E é sobre essa felicidade que eu quero com, compartilhar com vocês... Porque às vezes a gente pensa, você viveu num país onde não há a liberdade que nós temos, então que tristeza, que angústia, né? não houve angústia, gente. As angústias, como Paulo diz, talvez podem durar um momento, mas a recompensa que o senhor dá para a nossa alma, pelo nosso coração, quando a gente se propõe a ser obediente, ela excede qualquer sentimento momentâneo de tristeza, ao ponto de você jamais se lembrar que eles aconteceram. Eu tenho muita dificuldade, eu falava isso com o Marcos, eu tenho muita dificuldade com um missionário que vai na igreja contar as desgraças dele, né? E eu não tenho desgraça para contar, não, gente, eu só tenho benção. É, eu tenho um amigo que é missionário no Nepal e aqui de Goiânia, o Silvio, ele fala assim, Antônio, é, ser missionário é muito cool, é né? muito legal, né? Porque a gente experimenta as misericórdias e a dependência do Senhor e é um estilo de vida tão gostoso que a gente não quer sair dele. Talvez seja isso o choque que a gente tem quando a gente volta para a nossa estrutura religiosa na nossa casa, na a que a gente chama a nossa home church, né? a nosso, o nosso lar de igreja, e a gente descobre que, na verdade, o que a gente chama de liberdade são quase que amarras para a nossa vida porque é tudo tão organizado, é tudo tão bonito, que sobra pouco espaço para a dependência de Deus. Né? É tudo tão né, pronto, tudo ao alcance, e isso muitas vezes empobrece o nosso relacionamento. Então, hoje nós oramos pela igreja perseguida, e eu quero desafiar você a partir de hoje a fazer uma oração diferente. Orar, por perseguição à igreja brasileira, você já orou por isso? Né? Você já orou para que todos os pastores que mentem sejam presos, né, e que todos aqueles que se dizem cristãos que ocupam lugar no parlamento sejam expostos à vergonha para que nunca mais façam isso, né? Que a gente perca alguns direitos e compremos menos iPhones e possamos investir mais no reino de Deus. É estranho, né? Mas às vezes é disso que a gente precisa. Porque a liberdade nos corrompe, a perseguição não. A perseguição, na verdade, ela, quem está passando tempo no meio da igreja, na perseguição ele espirra. Né? A igreja passa por um pequeno processo de purificação. Mas vamos chegar lá, tá bom? Já vimos a foto da família. A minha esposa, Graziella, está aqui comigo em Goiânia hoje, ela pediu desculpas, ela não pode estar conosco, porque ela faz faculdade. Né? Lá em casa alguém tem que estudar e alguém tem que trabalhar, a gente faz um pouquinho dos dois juntos e ela está terminando um projeto então ela ficou o Fábio Otto com a esposa gentilmente né então nos recebendo com todo carinho com toda honra e ela está lá terminando o projeto dela vai estar tá à noite com a gente nas outras reuniões e eu vou estar tá ministrando a mesma palavra nas outras reuniões só que algumas experiências serão contadas nas outras reuniões porque essa de manhã está sendo filmada então não perca, né, que você vai poder ouvir algumas histórias legais. Né? Um pouco tristes, mas com final feliz, outras nem tanto. Mas você vai ouvir algumas histórias que podem te encorajar e te alimentar nos seus desafios com o Senhor. Voltando aqui para o texto que nós lemos, amados. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo, aqui ele cita muitas questões que invadem nossa vida e que muitas vezes podem esfriar o nosso amor. E nós lemos aqui em Mateus, na parábola do semeador, que muitas vezes essa perseguição ela faz com que a raiz não se firme. Ou se aquela raiz que não tem profundidade, ela não produza fruto. E em Mateus 5, nós lemos que... Bem-aventurados ou abençoados ou felizes devemos ser quando formos perseguidos por causa da justiça. E não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Por exemplo, no vídeo da Portas Abertas nós vimos um vídeo que viralizou no Brasil dos aviões tentando decolar e aquele monte de gente de pendurado, né? E se eu disser para vocês que ninguém naquele vídeo era cristão? Aquilo não era perseguição da igreja, aquilo eram muçulmanos fugindo do Talibã. Os cristãos estavam escondidos nas suas casas, sem pôr a cara para fora, orando e pedindo um jeito de fugir do país porque sabiam que morreriam. E existem dois tipos de perseguição principalmente quando a gente fala do mundo islâmico, que é a perseguição do Estado e a perseguição da sociedade ou da família. E, normalmente, nos países onde o Estado é totalmente fechado para a fé cristã, normalmente o povo é aberto. E nos países islâmicos onde o Estado é mais aberto, o povo é fechado. Eu vivi num país que é aberto, todo mundo pode ir para lá como turista. Eu conheci gente que vivia lá há 20 anos com visto de turista, renovando todo ano. Todo mundo podia entrar e sair, mas o povo era fechado. O povo tinha orgulho da sua fé. E uma família tradicional ela tem que perseguir um membro da sua família que está traindo a sua fé, a sua história. São lados de uma história, por exemplo, em boa parte dos países islâmicos, você pode ser cristão sem nenhum problema. Você pode ir para uma igreja internacional, para qualquer igreja cristã cultuar, sem nenhum problema. O muçulmano é que não pode fazer isso. Você pode viver sua fé, mas não ouse compartilhar sua fé com quem não é cristão. Eu vivi num país onde 99% dos missionários trabalhavam com cristãos e não tinham problema nenhum. Mas o Senhor falou para mim que eu só podia trabalhar com muçulmanos. Aí era o problema. Porque eu podia. Eu era convidado para ministrar em igrejas no Oriente Médio. Antônio, você fala árabe, você pode pregar lá. Né? Eu contei para o meu pastor que eu tenho um amigo brasileiro que é pastor, fala baixo, ninguém pode saber que eu sou pastor. Mas por quê? Porque eu só trabalho com muçulmanos. E os muçulmanos não podiam saber que eu tinha uma identidade ministerial. Todo mundo sabia que eu sou cristão. Todo mundo sabia da minha fé. Mas ninguém imaginava que havia uma igreja, uma comunidade cristã me sustentando para estar ali, para compartilhar o evangelho. E isso era extremamente ofensivo. Então, é como se houvesse esse corredor e quem está do lado de cá não pode mudar para o lado de lá. E esse é o problema. Então, há muitas desinformações na igreja brasileira. Quando eu vinha no Brasil, eu tinha amigos que falavam, Antônio, é verdade que você não pode nem colocar a Bíblia na mala? Não, é mentira. Eu posso colocar a Bíblia, sim. Meu carro anda cheio de muçulmanos, eu já carreguei time de futebol, 17 jovens dentro do meu carro, e meu carro não era uma van, viu gente? E a minha Bíblia sempre lá no painel do carro, eu tinha a Bíblia em inglês e em árabe, sem problema. Eu ponho louvor no meu carro, eu sou cristão, não tem nenhum problema. Eu nunca parei ninguém para falar de Jesus para ele. Sério? Sério. Que missionário é esse? Ora, eu esperava eles me perguntarem. Porque se ele me pergunta, eu tenho que responder. E aí eu só estou respondendo, eu não estou sendo ofensivo. Mas, Antônio, quanto tempo leva para ele perguntar? Três meses, seis meses, um ano. A primeira vida que veio para Jesus, através da minha família, eu cuidei dele sete anos. Durante sete anos, eu estive com ele todas as semanas daqueles sete anos, com exceção de quando eu não estava no país. Mas, Antônio, não faz sentido gastar sete anos com uma vida. Eu falei, na nossa cultura, não. Na nossa cultura, na nossa liberdade, eu quero pregar o evangelho, porque é muito mais fácil pregar do que vivê-lo. Eu quero falar para uma pessoa... Que sem Jesus ele vai para o inferno e com Jesus ele tem a vida eterna com Deus? Ah, mas a partir daí, ficar almoçando com ele toda semana é demais, né, gente? Comer com ele, sentar com ele. Aí eu vou ficar sabendo dos problemas dele. Vou arrumar coceira para a minha cabeça, no meu caso, pouco cabelo, né? Imagina. A gente quer ser corpo sem relacionamento. A gente quer um evangelho sem comprometimento. E é isso que a nossa liberdade faz conosco. Hoje, por exemplo, eu tenho um amigos falando Antônio, nós estamos sob perseguição na igreja. Eu falei, querido, não é perseguição. Sabe? A ideologia de gênero está destruindo nossas famílias. Eu falei, querido. Está destruindo porque a igreja decidiu declarar guerra ao movimento de LGBT ao invés de amar os gays e atraí-los para Cristo? A igreja decidiu ir para debate público achando que vai mudar a vida da família, mudando as leis do país e esqueceu que o seu lugar é nas alturas onde ela exerce autoridade sobre todo e qualquer principado e potestade porque o problema da homossexualidade, queridos, não é a lei, porque eu vivi no mundo islâmico, onde qualquer gay tem que ser assassinado, de preferência pela família, para mostrar que são justos, e 85% dos homens têm sua primeira experiência com outro homem, não é com mulher. Eu convivi com missionários da América, onde não tem comunismo, e é o país onde essa ideologia mais prospera no mundo. A questão é espiritual. A questão não é política. Nós estamos lutando no terreno do inimigo com as armas dele, e não com as armas que são poderosas em Cristo. E estamos perdendo a batalha porque nós Estamos perdendo nossa identidade e não sabemos quem somos. Esse é o nosso desafio. Voltando para o texto, queridos. Então, esses meus amigos não estão sob perseguição. Porque o texto de Mateus 5 diz, Bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa da justiça. E nós, evangélicos, estamos sendo odiados no mundo de hoje por causa da nossa injustiça. Porque nós não poupamos os grupos de WhatsApp com fake news, porque a fake news, ela defende uma ideologia que nos agrada. E se é para o nosso bem, não importa espalhar mentira. E o mundo começa a nos odiar. Nós precisamos resgatar nossa identidade em Cristo e sabermos qual é o nosso campo de batalha e qual é a nossa luta. E aí sim, queridos, podemos apoiar a igreja perseguida ou a igreja sofredora. Eu fui numa igreja no Oriente Médio, onde tinha uma foto de muitos mártires, eu falei, como foi que esses mártires morreram pela perseguição do evangelho? Ah, Antônio, foi na primavera árabe, nós fomos lá lutar por mudança no nosso país e a polícia veio com o carro e metralhou e passou por cima de todo mundo, eu falei, querido, então não são mártires, eles estavam lutando por uma ideologia política e lutando contra uma, uma ditadura, ninguém estava ali pregando o evangelho. Isso não é perseguição à igreja. Isso é perseguição política. Eles não são mártires e não morreram por causa do evangelho. E os pastores ficaram escandalizados comigo. Eles não estavam defendendo a causa de Cristo. Estavam defendendo uma ideia de liberdade humana porque a igreja que mais cresce no mundo hoje é a chinesa. Quando eu cheguei no Oriente Médio, eu cheguei a ver 60 brasileiros servindo ao reino ali entre a igreja e entre os muçulmanos. Hoje, 14 anos depois, nós não temos 10 brasileiros. Duas vezes minha mão cheia. Isso se nós contarmos com as crianças, porque tem casais com filhos. E sabem quantos missionários chineses estão lá? Centenas, pregando o evangelho. Talvez milhares. E aqui nós temos liberdade e na China os coitadinhos estão sofrendo. O sofrimento não tem nos impedido de viver o reino de Deus, a nossa liberdade tem nos impedido. Você seria capaz de orar por uma perseguição verdadeira? Uma perseguição que vai me julgar, não porque eu sou de direita ou de esquerda, mas uma perseguição que vai me julgar por causa do caráter de Cristo que é expresso na minha vida todos os dias? Isso é perseguição. Então, hoje, tem muita gente clamando dor de igreja perseguida, e ela não está sendo perseguida. Ela está sendo julgada pela sua injustiça. e nós estamos estabelecidos fomos chamados para estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero passar aqui rapidinho, vou tentar passar, né? O que não der aqui a gente passa mais à noite. Mas coloca as fotos naquela ordem que eu passei. Eu passei para Thaís no WhatsApp numa ordem, né? Já foi a da minha família. Vamos para a próxima, eu vou ficar aqui meio de lado para acompanhar a foto com vocês. Bom, eu quero só pedir para a transmissão não mostrar algumas fotos, essas fotos que eu vou mostrar daqui para frente, tá? se tiver jeito. Essa pessoa aqui que vocês estão vendo é uma moça, vocês veem que ela é muçulmana, eu vou chamá-la de Rebeca. Era o nome que eu dava para ela na, nas minhas cartas de oração. Essa moça chegou no projeto que eu fundei depois de duas tentativas de suicídio é, de uma família islâmica fundamentalista, ela vivia num cortiço, e nós começamos a cuidar dela, certo? E depois de seis anos cuidando dela, ela se abriu para o evangelho. E o processo de conversão dela durou mais quase três anos, e depois de convertida, ela tentou suicídio mais uma vez. Vamos ver a próxima foto. Eu acho que a próxima foto tem ela aqui, deixa eu ver se tem. É. Aqui está, em árabe, Shadal El Saida, ou El Saida. Finalmente a benção. aqui. ela está sem véu, ela está dentro de um avião, e ela está indo para um país, no num, num Oriente Médio, um país vizinho, como missionária. E isso ela não tinha sido nem batizada ainda, porque eu voltei no Oriente Médio para batizá-la agora em novembro último, porque ela esperou toda a pandemia passar para eu poder voltar para batizá-la. E hoje essa menina já fez duas viagens missionárias no Oriente Médio, fazendo trabalho humanitário e pregando o Evangelho. Então, Antônio, tudo se fez novo, ela agora é cheia de Jesus e alegre, feliz, não... O dia do batismo dela, ela tremia apavorada. E se alguém descobrisse, se alguém soubesse, se a família dela soubesse? E agora ela... Falei com ela semana passada, ela num princípio de depressão apavorada. Antônio, depois que eu batizei, eu sinto, parece que as pessoas olham para mim e estão vendo que eu sou cristã agora. né? E eu tenho medo de morrer a qualquer momento. É o desafio dela. Agora, em julho, nós estaremos juntos, porque eu trabalho com turismo e o turismo me permite levar grupos para o Oriente Médio. E, quando o grupo acaba, o grupo paga a minha despesa e eu vou ficar ali na região, visitando os convertidos, pastoreando alguns obreiros. E aí, vamos estar juntos. Essa menina, para passar pelas águas, ela ficou em dúvida. Era terror, era pavor, e o medo de morrer, e o medo de ser humilhada. E a vergonha que a família dela vai passar por, conta de, por causa disso não é um mar de rosas, gente. E nisso nós precisamos ser corpo, nós precisamos ser igreja, nós precisamos caminhar junto. Um PG e uma reunião semanal não é o suficiente Nessa reunião aqui, muitos irmãos me cumprimentaram, mas eu não sei nada da vida deles. Para mim ser corpo com eles, eu tinha que ficar um mês em Goiânia e dormir umas quatro noites na casa de cada um. E ver que talvez dentro de casa ele não chama a esposa de minha amada, nem de minha querida. E ali ter suas fraquezas expostas e podermos ser tratados em Cristo como corpo. No culto à noite, eu vou falar o nome verdadeiro dela, né, que não é Rebeca. Vamos para a próxima. Esse moço, ele é um beduíno de uma das 12 tribos isoladas nas montanhas do Sinai. E ele foi o primeiro convertido dessas tribos em mil anos. Né? Ele trabalhou comigo cinco anos como guia nas montanhas, no meu trabalho com turismo, até que um dia ele começou a me fazer perguntas, e as perguntas dele eram muito profundas sobre o cristianismo, coisas do tipo, Antônio, que história é essa de dar a face ao que fere? Você já fez isso? Foi já. Eu já apanhei no cairo, um rapaz quebrou meu nariz, e eu tive que voltar lá para pedir perdão, porque eu não paguei o absurdo que ele queria por um copo de liquidificador. né? É uma história longa, né? porque eu discuti o preço e eu apanhei, e eu tive que voltar lá para pedir perdão. Ele falou, então é verdade? Eu falei, é. E ele começou a fazer outras perguntas, eu descobri que esse moço já tinha lido a Bíblia. Ele trabalha como a família dele trabalha. Na verdade, a tribo dele trabalha 400 anos guardando um mosteiro cristão nas montanhas. E ele descobriu uma Bíblia em árabe quando ele, adolescente, limpava a biblioteca. Eu falei, então você já leu a Bíblia inteira? E ele falou assim para mim, sete vezes. E aí começamos um discipulado e tem um vídeo que eu vou pôr aqui. Esse vídeo, esse vai poder mostrar online porque ali eu não menciono, né, gente? Mas é o dia que começou esse processo onde nós ficamos três noites escondidos nas montanhas, porque ninguém na tribo dele se souber da conversão dele ele morre. Né? Eu vou contar em três minutos a história dessa moça. Essa moça ela é uma refugiada palestina, o nome dela é Sara, é claro, é um nome fictício que ela mesma adotou, os pais dela fugiram da Palestina com a independência de Israel e a perseguição do Estado judeu, eles fugiram para a Líbia, ela nasceu na Líbia, já ainda sob o domínio do Kadhaf, na Líbia o pai dela morreu e a mãe dela então fugiu para o Egito onde ela tinha a identidade de refugiado. O refugiado ele é chamado de apátrida, ele nunca vai ter um passaporte, nunca vai ter uma nacionalidade, nunca vai ter direito a serviços sociais como um cidadão de um país tem. É, ela sofria muita perseguição dentro de casa, e não por ser cristã, porque ela não era, ela era muçulmana mas porque ela era obrigada a trabalhar e trazer o dinheiro para os irmãos mais velhos. Ela sofria alguns tipos de violência. E aí ela foge de casa e começa a ser perseguida pela família. Nesse caminho, ela tem um contato com cristãos e ela decide entregar a vida dela para Jesus. Aí ela tira o véu, esconde, muda o nome para Sara, sem mostrar o documento, com o nome verdadeiro e ela consegue morar num apartamento com algumas estudantes cristãs. Só que o dia que ela conta que ela não era cristã de origem, ela era uma de origem islâmica, as cristãs, então, botaram ela para fora do apartamento. Por quê? Porque era perigoso para elas andar com uma pessoa que tinha abandonado a fé islâmica no país sem perseguição. Vocês lembram o que eu disse? Quem muda de lado está infringindo muita coisa? E aí essa moça não conseguiu lugar para morar, ela dormiu durante o inverno, que no Cairo chega a ser zero graus, no, no rufo, no, no terraço de um prédio, passando frio, com pneumonia, tudo. E aí um moço cristão socorreu ela, ele se apaixonou por ela, mas eles não podiam ter relacionamento, porque no mundo islâmico é proibido uma moça cristã se casar com um perdão, uma moça muçulmana se casar com um cristão. É, o homem muçulmano pode casar com uma cristã, porque a mulher tem que seguir a religião do marido. Então, por isso que a moça não pode casar com quem não é muçulmano. E ela foi me trazida, gente, com um tumor nos dois joelhos, e ela precisava urgente de uma cirurgia para amputar as pernas, e não... É, deixar que o câncer evoluísse para todo o corpo. Nós começamos a cuidar dela, começamos um discipulado, e então essa moça foi para cirurgia, e eu chamei todos os meus intercessores para sermos um com ela, sermos corpo, e orando e jejuando, e na cirurgia, o médico descobriu que podia isolar o câncer, e ele conseguiu retirar o câncer e ele me falou, Antônio, dentro de seis meses ela vai estar andando e com as duas pernas. Olha que interessante. E a Sara não me conhecia porque eu tinha ouvido tanta história de como missionários ocidentais corrompem os convertidos porque começa a espalhar aquela história de tristeza e começa a contar a história deles na igreja para todo mundo ofertar. E aí pega um convertido, leva para a América, leva para o Brasil, põe ele para pregar no culto e a igreja tira aquela oferta de amor e ele ganha numa oferta o que ele não ganharia em um ano de trabalho no seu país. E aí ele descobre, esse negócio é bom, não volto mais para a minha terra e não trabalho mais. Porque essa vida de ex-muçulmano, ela é top. Eu só conto minha história e eu tenho um lifestyle que eu nunca sonhei na minha vida. Então, eu não tinha contato com ela. Eu tinha colocado um casal de cristãos nativos para cuidar dela, e eu ficava ali na retaguarda cuidando de tudo. E eles contaram sobre mim e minha família. E aí ela falou, eu preciso conhecer essa família. E foi o dia, então, que nós nos encontramos num num prédio de nove andares, e eu chegando naquele prédio, eu vi que não tinha elevador, porque no Egito é só a partir de dez andares que tem que ter elevador. E eu cheguei, essa moça correu, me abraçou, o que é inimaginável naquela cultura, uma mulher, um homem nunca toca uma mulher, nem se ali, só se ela estender a mão, você dá a mão, nada mais que isso. Eu falei, quem carregou ela até aqui? Ela disse, eu subi andando os nove andares. Tinha três semanas que ela tinha feito a cirurgia. E a previsão era ela andar em seis meses. Ali ela contou a história dela, oramos, choramos juntos, lavamos seus pés, pedimos perdão para ela em nome da igreja, porque ela foi perseguida pelo islã e abandonada pela igreja. Continuamos o processo de discipulado, aí dessa vez eu já estava fazendo pessoalmente, ela teve que se desligar desse moço que era apaixonado por ela, porque a gente ensinou eles que a gente tem que seguir a lei de Deus e dos homens, e a única forma deles se casarem era eles burlando a lei falsificando documentos. Então, era ilegal. E ela falou, como assim? Vamos orar para Deus trazer um muçulmano convertido. E aí, perante a lei, vocês dois são muçulmanos e podem casar. E passamos ela aos cuidados da igreja nativa, e a igreja apresentou a ela um marido convertido, vindo da Síria. Ela se casou e eu não tive mais notícias dela. E a Sara saiu do país. E, na semana que eu vim embora para o Brasil, eu liguei para muitos amigos para me despedir, liguei para o rapaz que tinha sido apaixonado por ela, que agora é casado com uma nativa também, cristã. Falei, você tem notícia da Sara? Ele falou assim, Antônio, eu não tinha até semana passada. Mas a Sara me ligou, ela está vivendo na Grécia. E o único número que ela lembrava era o meu, então ela ligou. Eu falei, se me dá o número dela? Eu falei, dou. E eu liguei para ela. E ela, quando ouviu minha voz, falou assim, mas quem? você está falando do Egito, você fala árabe egípcio. Eu falei, sim, eu sou o Antônio. Quando eu falei, eu sou o Antônio, ela deu um grito. E não parava de gritar, e eu não entendia mais o que ela falava, e ela glorificava a Deus e disse, Deus é fiel, Deus existe, Deus é pai, e foi falando. E eu falei, cadê seu marido? Ela falou assim, é uma longa história, não posso te contar. Eu falei, onde você está vivendo? Ela, estou em Atenas. Naquele ano eu vim para o Brasil com a minha família, um mês depois eu tive que voltar para guiar um grupo. O grupo encerrou Israel, eu tinha que ir no Egito, desfazer conta bancária, um monte de coisa, desfazer minha vida. E a escala mais barata que eu achei foi passando por Atenas. E essa foto foi tirada no aeroporto de Atenas quando a Sara foi me encontrar depois de seis anos. E aí eu fiquei sabendo o que tinha acontecido com a Sara. O marido dela, que era convertido, depois de casado, obrigou ela a véu e trancava ela no quarto, ela não podia sair. Ela falou, mas eu não sou mais muçulmana, não, mas essa é a nossa tradição, você tem que ficar assim. Ele não deixava ela sair nem para comprar café, nem para comprar chá, o argumento dele era, os egípcios são muito traiçoeiros, eles abusam muito das mulheres, e você é muito bonita, você chama atenção. Então, o dia que eu fui embora do Egito, eu deixo você ter liberdade. E, quando ele decide mudar para a Turquia, ela foi toda feliz que pensou, lá eu vou ter liberdade, mas ela não tinha. E lá ele se decide, decide se casar de novo, porque o documento dele é islâmico e o muçulmano pode casar até com quatro esposas. E ela continuou trancada. Porque ele queria casar com uma turca para ter o passaporte turco. Aí a Sara foge de casa e arruma emprego numa hospedaria de arrumadeira, onde ela consegue dinheiro e paga um traficante de imigrantes para colocá-la num barco e ela tentar alcançar a Europa. Era novembro de 2015 o barco afundou no meio do Mediterrâneo e, quando ela estava morrendo de hipotermia, ela foi resgatada por um navio da marinha grega e foi levada para uma ilha, onde ela ficou seis meses de novembro a maio de 2000... De, é, perdão, isso era novembro de 2016, e ela ficou até maio de 2017. Em junho de 2017 ela consegue ir para Atenas regularizar o documento dela e ela não tinha mais contato com ninguém, ela se lembrou do contato do jovem. E qual a primeira ligação que ela recebe no telefone dela que ela adquiriu em Atenas? Era eu, que ela chamava de pai. E aí eu entendi os gritos dela quando ouviu minha voz. Eu quero que vocês orem pela Sara... Porque eu tentei arrumar documentos de refugiado para ela vir para o Brasil, eu consegui uma família para cuidar dela em Brasília. Mas eu perdi o contato dela, ela desapareceu. Eu não sei onde ela está. Eu não sei se ela se casou com algum muçulmano para ser protegida. Eu não sei se ela se prostituiu. Por quê, irmãos? Porque nem toda história é linda. Existe muita gente que se perde mas ela continua sendo minha filha. Hoje à noite eu vou falar o nome dela. Né? E tem um monte de casos semelhantes. E eu quero te encerrar dizendo para vocês que a minha vida no campo não foi de sofrimento. Quando Deus chama alguém, ele se responsabiliza. Mas nós temos medo e pavor de nos deixarmos sermos jogados nos braços do Pai porque a nossa segurança é baseada nas nossas circunstâncias, no nosso trabalho, nas nossas posses e nas coisas que nós vemos. Quando nós pregamos o um evangelho, que ensinamos a crer no que não vemos? A nossa pregação, ela contrasta com a nossa realidade. Aconteceram algumas situações chatas comigo no campo, de ser interrogado pela polícia, de ter crianças que eu cuidava sendo torturadas quase até a morte para me entregar para a justiça e eu ser expulso. Mas isso não foi todo dia, gente. Eu vivi os dez melhores anos da minha vida, e até hoje lá em casa, quando a gente vê fotos do Oriente Médio, alguma matéria, todo mundo chora de saudade. O meu terror e o meu pavor têm um nome. Brasil. Aqui, eu tenho vivido os dias mais angustiantes da minha vida. Não foi no campo, onde muita gente tem medo de ir. E eu sei que eu também preciso atravessar esses dias, eu preciso vencer esses dias. Porque o reino de Deus não é a respeito do campo e nem a respeito da obra. É a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. O reino de Deus não é a respeito do que eu faço para Ele, mas é a respeito do que Ele gera em mim. O reino de Deus é a respeito da minha vida com o Senhor e não do ministério nem da obra. O livro de Jonas não é a respeito de Nínive, o campo não é Nínive e o objetivo não é Nínive, o livro de Jonas é totalmente a respeito do relacionamento de Jonas e Deus, o livro de Jonas é a respeito do Senhor tentando gerar o seu coração no coração de Jonas, a salvação de Nínive é só uma consequência desse relacionamento. No capítulo 4, Deus fala, filho, você está aí preocupado com uma árvore que cresceu, uma planta que te deu sombra e morreu, você não regou, nem plantou. E você não entende porque eu tenho compaixão de 120 mil pessoas, mulheres e crianças em Nínive. O livro é a respeito de Deus revelando o seu coração para Jonas. A nossa vida não é a respeito do que fazemos para o Senhor, mas é a respeito do Senhor tentando revelar o seu coração para nós. A minha vida no Oriente Médio não foi a respeito do país que eu vivi. E nem a respeito do que foi feito lá. Não foi a respeito das milhares de crianças que foram cuidadas. E nem foi a respeito da igreja que nasceu. Foi a respeito do meu relacionamento com o Senhor. Onde o Senhor estava me despindo da minha religião. Me despindo da minha estrutura. Me despindo das minhas tradições. Para que eu pudesse conhecer o Senhor sem óculos. E quando eu achei que estava bom... O Senhor me trouxe de volta para o Brasil porque o que um dia foi uma terra estranha virou minha zona de conforto. E eu já estava de novo confiando em tudo que eu era no Egito e não no Senhor. Em três anos, nos meus primeiros três anos no Brasil, eu recebi menos gente na minha casa do que em uma semana de qualquer ano meu no Egito. Uma semana. Eu precisava morrer de novo, porque não era respeito de Brasil ou Egito. Era respeito do meu relacionamento com o Senhor. Se o país que você vive não te persegue, fica tranquilo, Jesus vai providenciar uma pedra de tropeço para você e vai te fazer sofrer para você buscar a face dele e não buscar os seus recursos. Eu quero encerrar orando com a igreja. Quero agradecer pelo privilégio que é estar aqui. Eu já ouvi falar muito de vocês, mas agora meus olhos vêm. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa nos fazer corpo e igreja. Amém? Pai bendito, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo pela tua graça, eu te louvo pela tua misericórdia, te louvo por tanto carinho, por tanta honra, Pai, que eu não sou digno. E eu quero, junto com a tua igreja hoje, Pai, nós queremos te pedir perdão como corpo. Nós queremos te pedir perdão porque a nossa vida não é a respeito do nosso sucesso, da nossa conquista, nem do nosso progresso, mas é a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor tire esse cama de nossos olhos, como tirou de Paulo. Que o Senhor nos permita te ver, te sentir. Que o Senhor nos permita amarmos, chorarmos, sermos amados e ter empatia com a dor, Pai. E sentir o coração de cada um, que nós possamos ser um como Tu és, Pai, no Senhor. Nos abençoa, nos dê um dia na Tua presença e que a Tua palavra possa ser algo que castigue nossos corações nesses dias, Pai, em nome de Jesus.
0: Senhor, nós queremos mesmo... Responder ao Senhor pelo que o Senhor trouxe para nós essa manhã, Senhor. E a nossa oração, Senhor, é continue falando ao nosso coração. Obrigado pela vida do Antônio. Obrigado pelo que o Senhor falou conosco através da vida dele, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, continue falando conosco, cada um aqui individualmente, cada um na sua casa, Senhor. Trabalha no nosso coração, Senhor. Trabalha na igreja brasileira, Senhor. O conforto, Senhor, tem nos traído. Infelizmente, Senhor, nós não temos sabido lidar com a prosperidade e o conforto. A igreja brasileira não soube lidar com a prosperidade. Não, não estamos sabendo, Senhor, lidar com a prosperidade. Nós temos sucumbido, Senhor, diante de tanto conforto, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor. Cura a igreja brasileira, cura a minha vida, Senhor. Começa em nós. A igreja brasileira somos nós. Sou eu. Começa na minha vida, Senhor. Não nos deixa, Senhor, embriagados com tanto conforto. E ainda ingratos no coração e ainda murmurando e reclamando, Senhor. Volta a igreja, Senhor, nessa nação, ó Pai, para para a originalidade do chamado dela, Senhor. Há três décadas atrás, ó oh Deus, quatro décadas atrás, o Senhor derramou, fez algo tão lindo nessa nação, do norte a sul, leste a oeste da nossa nação. Essa cidade que aqui nós estamos, há quatro décadas atrás, o Senhor fez algo tão lindo, tão maravilhoso, Senhor, tão genuíno, e a gente se embriagou nós deixamos o orgulho, a vaidade, a soberba tomar conta do nosso coração, Senhor. E hoje é triste, Senhor. Apesar da gente ter praticamente um prédio de igreja em cada esquina dessa cidade, Senhor. A injustiça está só aumentando. A verdade tem vergonha de andar nas ruas de Goiânia, Senhor. A igreja tem se transformado, Senhor, num antro de politicagem, de ideologia humana, cobiça. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. A igreja, Senhor, nessa cidade, já deixou de ser apenas uma questão de pecado, Senhor. Já se tornou uma questão de crime, de polícia. Sara, Senhor, cura, cura a igreja Senhor. Nós temos, Senhor, aqui, pedir que esses irmãos desses países perseguidos, ore por nós. Ore por nós, clamando a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Como o Antônio deu testemunho de alguém que já viveu naquelas circunstâncias e hoje está vivendo aqui. E o grande desafio para ele não foi viver lá, foi viver aqui dessa forma. Deus purifica a igreja, santifica a igreja, Pai. Que venha à tona as mentiras e as verdadeiras intenções dos corações dos líderes na igreja do brasileira, que venha à tona, Senhor, para que pastores e líderes dessa nação parem de enganar e de usar a boa fé das pessoas da nossa nação. Gente lobo em pele de ovelhas. Falsos profetas. Gente cujo coração não é mais o amor, a motivação já não é mais o amor genuíno a Cristo, ao Evangelho e às ovelhas. Senhor nos perdoe. Envia mesmo um terremoto, Senhor. Abala, Senhor, tudo aquilo que é abalável no meio da igreja nessa nação para que permaneça aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Oh Senhor, cura as nossas motivações, cura as intenções do nosso coração, sonda o nosso coração, Senhor, e vê se há algum caminho mau em nosso coração. E sara, Senhor, converte o nosso coração, transforma o nosso coração, que haja de novo sal nas fontes de vida, nas fontes do nosso coração, Senhor, purificando aquilo que nos move e nos motiva. Em nome de Jesus.